0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله تعالى في فرائضه وهي خمسة هذا شروع من المؤلف في الكلام عن فروض الغصم والمقصود للفرض هنا هو ما أمر الشارع المكلفة بالإتيان به على سبيل الجزء لمعنى إذا أخفق المكلف عن أن يأثي بهذه الفروق فإن غسله لا يحكم عليه بالصحة وهذه الفروق عدها خمسة هذا على قوله هو وفي قول غيره من المالكية فالفروض هذه أوصلها بعضهم إلى ست وهكذا في المذهب كل يذكر منتهى إليه بحثه أو منتهى إليه باجتهاده المهم أنه هنا يقول فروض الغسل خمسة الفروض الأول النية النية هي العزم عزم القلب على الفعل الذي المكلف بصدد القيام به هذا هو النية النية هذه واجبة على المكلف أن يأتي بها في بداية وصله وكالتيمم تماما ذلك لأن الغصل عمل وكل عمل تعبدي يفتقر إلى النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الأعمال من نيات وقلنا هذا الكلام ناقص فلابد نتعلم من الاتيان بالكلمة الناقصة بغية أن يفهم هذا الكلام بدلالة الاقتبار فيقال انما الأعمال صحيحة بالنيات على قول الجمهور هم الذين قدروا الصحة خلافا للنعمان الإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه وهو يرى ان الكلمه الناقصة في هذا الحديث الذي هو بمثابه الخبر انما هي كامله انما الاعمال كامله من النيات خاصه في هذا الموضوع الذي نحن بصدد ان نتحدث فيه يرى ان النيه ليست واجبة في الغسل تماما كما قال في الغضوء أيضا من جهة المعنى يرى الإمام أن الغسل عبادة معقولة المعنى وكونه عبادة معقولة المعنى يعفيه من إيجاب النية له يعفيه من إيجاب النية لاتفاق الجميع أن العبادات التي هي معقولة المعنى لا تفتقر إلى النية العبادات المعقولة المعنى لا تفتقر إلى النية لتصح أصل ذلك إزالة النجسات إزالة النجسات عن البدن أو التوب أو المكان كل هذا لا يفتقر إلى النية لكن العلماء يقولون ان الغسل عبادة غير معقولة المعنى عبادة غير معقولة المعنى ولذلك يفتقر لصحته إلى النية منحى الإمام أبي حنيفة إذ قال ان الغسل عبادة معقولة المعنى هو أنه يرى ان الانسان الذي امر بالغسل وهو جنب او حائض او نفث يعلم لماذا لماذا يغتسل يعلم لماذا يغتسل ويعلم ماذا يريد بغسل اغتساله ان يزيل عن بدنه فالجنب اذا اغتسل علم أنه باغتساله يريد أن يزيل الجنابة عنه والحائض إذا اغتسلت تعلم أنها بغسلها تريد أن تزيل الحيض عن بدنها والنفسة إذا اغتسلت تعلم أنها باغتسالها إنما تقصد إلى إزالة النفاس عن بدنها فمن هنا يرى الإمام أبو حنيفة بأن الغسل عبادة معقولة المعنى وقونه عبادة معقولة المعنى يعفيه من إيجاب نية لصحة وغيره وهم الجمهور الذين قالوا لأن الغسل من جهة المعنى عبادة غير معقولة المعنى عبادة غير معقولة المعنى ما مأخذهم ما لهذا القول ما أخذهم هو أن الجنوب إذ أمر بالاغتسال إنما أمر بالاغتسال بسبب ما خرج من فرجه أو بسبب التقاء ختانه بختان شخص آخر وهذا الموضع فقط هو الذي ينبغي أن يؤمر بغفله الموضع الذي حصل به الالتقاء الموضع الذي خرج منه الملي هو الذي ينبغي أن يقتصر الأمر بغسل الفرج عليه ولما لم يقتصر بذلك الأمر على ذلك الموضع وحده علم أن الأمر الأمر بالغسل وجوبا للجنب وللحائض وللنفساء أمر بعبادة غير معقولة المعنى لدليل أن الجنابة علمنا ما السبب فيها وهو لم يؤمر بغسل الموضع فقط وعلمنا كذلك نعلم جميعا أن الحي إذا خرج من المرأة المكان الذي يخرج منه الحيب معروف والشريعة لم تأمر المرأة بأن تغطل مكان خروج الحيب فقط كذلك النفاذ وإنما أمر كل واحد من هؤلاء الثلاثة بلغتتال الذي من لازمه التعميم تعميم الجسد بالمال فكان الاغتصال بهذا عبادة غير معقولة المعنى والذي استفقنا عليه هو أن العبادات غير معقولة المعنى تفتقر إلى النيات تفتقر إلى النيات ولذلك نحن أمرنا المرأة هذه بأن تغتفل لكن بنية وتقول النية في أول الغسل واجبة من هنا أوجب النية لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة المعنى أن الانتسال عبادة غير معقولة المعنى والمقرر لدى الفقهاء أن العبادات غير معقولة المعنى تفتقر إلى النيات ثانياً تعميم البدن. تعميم البدن بالماء وهذا إجماعا أجمع العلماء على أن الغسل إذا أراد المكلف أن يأتي به فإنه يجب عليه أن يعمم جسده بالماء وذلك لعموم قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم جنبا فاتطهروا كذلك قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسر قالوا بالنظر إلى ظاهر الآيتين علم أننا المطلوبة من الأمر بالتطهر بسبب الجناب هو الاستغراق استغراق البدن بالماء استغراق البدن بالماء أي استدلوا بظاهر الآياتين استدلوا بظاهر الآياتين كيف ذلك؟ لعند الإنسان الذي أصيب بالجنابة لو غسل بعض جسده دون البعض الآخر فقيل له إنك لم تتطهر وربنا عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاتطهر فقال ذلك الإنسان بل قد طهرت بعض جسمي بما في ذلك فرج لقلنا الآية بظاهرها تدل على أنك يجب عليك أن تعمم بدنك بالماء وأنت إنما عممت البعض دون البعض الآخر فلم يفضق عليك القول لأنك قد تطهرت لأنك قد تطهرت كذلك قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسره لو غسل الإنسان بعض جسده دون البعض الآخر لما صدق عليه القول بأنه قد اغتسل لما صدق عليه القول بأنه قد اغتسل هذا هو كذلك الفرض الآخر يقول والتدلك التدلك هو امرار اليد على الجسم ما ايصال الماء إليه امرار اليد على الجسم على أعضاء الجسم ما ايصال الماء إليها لا خلاف بين الفقهاء على أن الذي يغتسل يجب عليه إيصال الماء إلى أعضاء جسمه عضواً عضواً من غير استثناء وذلك لأنه كيف يقال إنك بتسلتك ولما توصل الماء إلى أعضاء جسمه هذا لا خلاف بينهم فيه وإنما الخلاف هو في إيجاب إمرار اليد عراكا على أعضاء الجسم ما إيصال الماء إليها هل تدلق بيدك أعضاء جسمك ما إيصال الماء إليها حين تغتفل أو لست مطالبا بهذا التدليك خلاف بين الفقهاء ذهب المالكيه الى ايجاب التدليك الى ايجاب التدليك وقد ما فر معنى شيء من هذا في الوضوء هذا في المذهب المالكي انا اغتسل ولم يدلك فيقال انه لم يغتسل جاء في الكتاب عند, الم... عند المالكية في الجنب والمتوضع يأتي الواحد منهما إلى النهر فينغمس فيه يعني يأتي الجنب إلى نهر يأتي من أراد يعني الجنب الذي يريد أن يغتسل للجنب يأتي إلى نهر ويأتي من يريد أن يتوضأ إلى نهر فبدلا من أن يغتسل هذا بالطريقة المعلومة المقررة شرعا لا
1: ينضمس يدخل
0: نفسه يرمي بنفسه يدخل نفسه في المعنى بحيث يظلل جسمه كله بالماء وهذا يدخل نفسه أيضا في الماء من أراد الوضوء يدخل نفسه في الماء من غمثه فيخرج هل نقول إن الأول قد اغتثل وإن الثانية وإن الثانية قد توضأ سئل الإمام مالك عن ذلك إذا نويا الطهرة انغمس هذا بنيه الغص وانغمس ذاك بنيه الوضوء هذا الكلام سئل امام مالك عن فقال مالك لا يجزئه الا ان يتدلك لا يجزئه إلا ان يتدلك اي لا بد من الدلك فمن توضأ من غير دلك من غير تدلك فلا وضوء له عند المالكية كذلك من اغتسل من غير تدلك لا غسل له عند المالكية هذا به قال المالكية وخالف الفقهاء الآخرون المالكية في إيجاب التدلق لأنهم هم يرون أن الغسل يتم بدون التدلق يرون أن الغسل يتم بدون التدلق إذ المقصود بالغسل عندهم هو التعميم تعميم الجسد بالماء فلو وقف الإنسان الجنب في المطر حتى بل جسده كله بماء المطار وهو لم يدد على قيامه في المطار لم يددد جسده بيده إنما وقف في المطار وبل ماء المطار جسمه يقولون إذا تحقق من وصول الماء إلى جميع أعضاء جسمه نقول قد تم رسله كذلك المتوفر لو صب الماء على أعضاء وضوئه صب من غير عراق نقول تم وضوئه عند غير المالكية وهؤلاء والمالكية سبب اختلافهم في هذه المسألة هو سبب لغوي سبب لغوي شرعي سبب لغوي شرعي ما وجه ذلك؟ هل القصل في اللغة العربية هو مجرد إيصال الماء إلى الجسد؟ أو لا بد مع إيصاله إلى التدلك حتى يقال له بصل في اللغة العربية هل كل من عمم جسده بالماء كيف ما عمه يقال اغتسب او لا بد مع تعميمه جسده بالماء من التدلك هذا هو سبب الخلاف فالمالكية يرون أن الغسلة لا يتم بالتعميم وإيصال الماء للتعميم فقط أي لا يتم الغسلة بإيصال الماء إلى الجسد مع التعميم فقط بل لا بد مع ذلك من التدلك وقالوا هذا هو الصحيح كيف؟ ما دليلكم؟ قالوا تقول العرب قالوا العرب تفرق بين الغسل, بين الغسل والغمس يفرقون بين الغسل والغمس يعني الغمس أن تغرق نفسك في ماء إذا أغرق الإنسان نفسه في الماء يقال غمس نفسه في الماء هل كل من غمس نفسه في الماء لأن أغرق نفسه في الماء هذا يقول له إغتسل يقولون إن العرب يفرقون بين الغسل والغمس فلذلك يقولون فلذلك يقولون إذن ولماذا فرقوا بينهما في الغسل تعميم وفي الغمس تعميم يعني من اغتسل لابد أن يكون باغتساله قد عمم جسمه بالماء كذلك من غمس نفسه في الماء يكون بغمسه قد عمم جسمه بالماء ولماذا ما الفرق بينهما ألا نقول لهذا اغتسل ونقول لهذا اغتسل يقولون لا في اللغة العربية يقال لهذا للذي اغتسل مع التدليك اغتسل ويقال للذي غمس نفسه في الماء من غير تدليك يقال إنه إن غمس إن غمس في الماء ولا يقال له اغتفل فتقول أنت مثلا غمست 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 اللقمة في المرق غمست اللقمة في المرق يعني أنت تأكل فأخذت اللقمة من الحصيدة واجعلت اللقمة داخل المرض بحيث عممت اللقمة كله بالمرض يقال غمزت اللقمة في المرض ولا تقول غسلت اللقمة بالمرض فعلمت ماذا؟ ولا يقال غسلت اللقمة وإنما تقول غمست اللقمة في المرأة إذن والآخرون يقولون لا نحن نوافقكم على أن من اغتسل ودلك أعضاءه اغتسل مع أننا كذلك نرى أن من عمّ مجسده بالماء من غير تبليك أيضا اغتفر فهمتم؟ ما قلتم صحيح وما قلناه صحيح إذن نحن نوافقكم على ما قلتم ولكننا علاوة على ذلك نرى أن ما قلناه أيضا صحيح فمن غمث نفسه في الماء بنية الغصر بنية التطهر نقول قد تطهر بشرط أن يعمم بذلك الماء جسده كله وإن بدون تبليك ومن اغتسل ودلك نقول هو أيضا اغتسل لا فرق بينهما وذلك لدليل ما جاء في صنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كلنا ثبب الخلاف بينهم لغوي شرعي الجانب الشرعي هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في شأن, في شأن شعرها في شأن شعرها كيف تفعل إذا أرادت ان تغتسل من الجنابة هل هل تحل المرأة عفاص شعرها إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة هل تحل عفاص شعرها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إنما يكفيك أي لا تفكي عفاصك أتركي شعرك كما هو أتركي شعرك كما هو بعفاصه إنما يكفيك أن تحفي الماء على رأسك ثلاثة حسيات إنما يكفيك أن تحطي الماء على رأسك ثلاثة حسيات من غير حل العفاظ ثم تفيضي هذا الشارع ثم تفيضي الماء عليك ثم تصبي الماء عليك فتقهرين والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنها بمجرد أن تفيض الماء على جسدها فإنها تتطهر والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا الحديث الدرق وهل تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي؟ أو تقولون لا فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك في حديث آخر؟ والمقرر في الشريعة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الآن أم سلم بحاجة إلى أن تعرف ماذا تعمل به إذا غتفلت الحاجة قائمة إلى هذا البيان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤخر البيانة عن وقت الحاجة فما ذكر التدليق فمن أين لكم التدليق يا جماعة للمالكية أن يجيبوا فيقولوا نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا ما ذكر التدليق ما ذكره التدليق ولكن آآ إنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التدليك هنا لأن أم سلم ليست بصدد أن تذهب للاغتسال فوراً بعد هذا البيان فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة ونحن وأنتم متفقون على أن تأخير البيان الوقت الخطاب جائب فأنتم أم سلمة رضي الله عنها إنما تفهل النبي صلى الله عليه وسلم الآن لا أنها تذهب الآن لتفهل وإنما تذهب بعد ذلك بفترة لتغتسر والنبي صلى الله عليه وسلم سيبين لها بعد ما لم يبين لها الآن ففي هذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة وقد تقرر في أصول الفطر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب دون وقت الحاجة يجيب هؤلاء لأن جوابكم هذا فيه تكلف وتعصف فيه تكلف وتعصف وهو صحيح أن الجواب هذا فيه تكلف وفيه تعصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ووقت الحاجة الحاجة قائمة الآن الحاجة قائمة الآن ثم أنتم الآن تقولون النبي صلى الله عليه وسلم مالكية يجيبون أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ثم تفيضي الماء على جسدك فتطهرين نقول عدم ذكر التدليك هنا ليس ذكرا للعجل لأن ما لن يثبت بدليل في الشريعة يمكن أن يثبت بدليل أخر كيف وقد أثبتناه باللغة والقرآن والسنة إنما أتيا باللغة العربية وقد قلنا لكم إن العرب يقولون غمزت اللقمة في المرأة ولا يقولون غزلت اللقمه بالعرب اجب عن هذا اذا لم تستطيع ان تجل لان اللغه العربيه هي التي به انزل الله القران وبها خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الامه فلا مندوحه من, من قبول هذا ثانيا قال اصحاب هذا القول جاء في حديث اخر هذا الحديث حديث ام سلمى رواه الإمام مسلم وجاء في حديث آخر وهو حديث عبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء فليمثه بشرته فليمثه بشرته هذا الحديث يرويه الإمام أبو, أبو أبو داود والترمذي والنسائي هذا الحديث كالحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن المسلم إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم وإن طال وقت فقدانه الماء ليصل إلى عشر سنين يتيمم ماذا يفعل يا رسول الله إذا وجد الماء؟ قال فليمسه بشرته يصب الماء على بشرته فيكون قد تطهر أيضا والنبي ما ذكر التدليق؟ فلذلك نقول طبعا ما ذهب إليه المالكية من التدليق لهو قولا سديد لا شك في ذلك لأن الإنسان يجب عليه أن يغتسل من الجنابة كما يجب على المرأة أن تغتسل من الحيض والنفاس والإنسان مطالب في غسله أن يعمم جسده كله بالماء ولذلك يقول العلماء ان غسل الجنابة والحيض والنفاس هذه الغسلات أمانة بين العبد وربه أمانة بين العبد ورب من ناحية أنك تراعي نوع الماء الذي تغتسل به وتراعي القيفية التي بها تغتسل وهل عممت جسدك بالماء كما أمرت أم أخفقت في شيء من ذلك وهذا من الأهمية بمكان والم... والمعلوم لدى الجميع أن الإنسان الذي يغتسر ودلك جسمه بيده في غسله يطمئن قلبه إلى أن الماء قد وصل إلى جميع أجزاء جسده بخلاف من قرمس نفسه الماء أو صب الماء على نفسه صبا فإن مثل هذا قد لا يتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء جسمه وبما أننا مطالبون بأن نعبد الله عز وجل بعبادة لا يعتريها الشك فينبغي لنا من هذا أن نتأكد من أن نغتسلنا بطريقة تبعد عن قلوبنا الشك ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتدليك فما لا يتم طرد الشك عن العبادة إلا بفعله ففعله واجب فهمتم؟ ما لا يتم طرد الشك عن العبادة إلا بالإتيان به فالإتيان به واجب وهو هنا التدليق ثيما وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه ذكر التدليق في حديث من الأحاديث الثابت هذا الحديث ثابت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الحديث هذا يتناول الوضوء أو شيء من هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ما معناه التجليك ما معناه التجليك لذلك نقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدل عدم الذكر ليس ذكرا للعدل لكن في المقابل نجمع بين القولين نقول من من غير تدليق ولكنه تأكد من أنه بالماء عم جسده كله نقول إن غفله صحيح أيضا صحيح أيضا إعمالا للأحاديث التي لا ذكر فيها للتدليق تهمتم إعمالا للأحاديث التي لا ذكر فيها للتبليد. هذا هو ثم قال والفور مع الذكر والقدرة خلاف لهم هذا أيضا قد سبق في الوضوء الفور يعبر عنه بعض الفقهاء بالموالاة أي أنك لا تؤخر غسل عضو من أعضاء غسلك إلى ما بعد جفاف العضو الذي غسلت قبله لا يجف عضو قبل أن تقتل عضوا آخر هذا المقصود بالفور إذن وقد سبق الكلام في هذا ثم قال وتخليل اللحية أي في الغسل أنت مطالب بأن تخلل لحيتك أي تدخل أصابع يدك إلى داخل شعر لحيتك بضية بضية إيصال الماء إلى بشرتك هذه بشرة يعني تخلل لحيتك طلبا لإيصال الماء إلى جلدك لإيصال الماء إلى جلدك إذا كان الشخص ملتحيا وأراد الغسلة هل الأصل في ذقنه الجلد أم الشعر هل الأصل في ضقنه الجنس او الشعر هذا سبب الخلاف هؤلاء يقولون تخليل اللحية في الغطل واجب كذلك قال الشافعي وقيل لا لا يجب لماذا قيل بأنه لا يجب داخل المذهب المالكي وقالوا ان تخليل اللحية في الغطل سنة السبب في هذا الخلاف الذي أفضأ إلى وجود هذين القولين هو هل الأصل في الملتح إذا غتسل في ضقنه هل الأصل فيه البشر او الشعب أيهما أيهما الأصل إذا قلنا الأصل الأصل في ضقن الملتحي إذا اغتسل الأصل فيه البشرة لأنه قبل قبل لحيته لا توجد إلا البشر فالأصل البشر إذا قلنا الأصل البشر إذا يجب عليه إذا اغتسل أن يخلل لحيته حتى يوثل الماء إلى وإذا قلنا الأصف الملتحي في حق بكنه إذا اغتسل شعره لأن الشعر الآن قد غطى مكان البشر فالأصل أن يغسل ما ظهر لا ما بطل نقول فاللحية بذلك قد أخذت حكم البشر إذن فينسقل حكم البشرة إلى شعر اللحية فيجب عليه إذن أن يغسل لحيته كما يجب عليه أن يغسل بشرته لو لم يكم البحية فتخليل اللحية إذن سنة وليس واجبة تعلمتم؟ السبب في هذا الخلاف هو هذا الذي ذكرت وهناك واجب آخر ذكره غير المؤلف من المالكية وهو الماء الطهور قالوا الماء الطهور فرض من فروض الغسل فرض من فروض الغسل أي يجب عليك يجب عليك إيجاد الماء الطهور يجب عليك إيجاد الماء الطهور حتى تغتسل به الفصل الثالث في سننه وهي خمسة أي سنن الغصل غصل اليدين قبل إدخالهما في الإناء قد سبق هذا في الوضوء غصل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في بداية غصله يبدأ بغصل يديه ثلاثا يبدأ بغسل يديه ثلاثا يا ترى لو ترك الإنسان غسل يديه في الغسل هل يصح غسله؟ نعم يصح إذا عمم جسمه بما فيه يداه بالماء نقول إن غسله صحي إذن السنة الأولى هو غسل اليدين قبل إدخالهما في الإنان ثانيا المغمضة ثالثا الاستنشاق أين يأتي المغتسل بالمغمضة والاستنشاق يأتي بالمغمضة والاستنشاق في وضوئه الذي يسبق الغسلة يأتي بالمغمضة والاستنشاق في غسله في وضوئه الذي يسبق فيقول العلماء لو لم يتوضى الإنسان في غسله للجنابة مثلا ولكنه تمضمض واستنشق تمضمض واستنشق ثم مسح أذنيه جاز له أن يصلي بذلك الغسل من غير الخلاف من غير خلاف بين العلماء لأنهم يقولون حين اغتسلت للجنابة فإنك قرأت بكل ما أنت مطالب بالإتيان به في وضوءك ثم إنك يعني زدت على ذلك بكثير والمقرر في الشريعة أن الطهارة الصغرى تحنى في الطهارة القبرى لكن لمعترض أن يعترض لأنك وإن عممت جسدك كله بالماء إلا أنك لما تتمضمط ولما تستنشق ولما تمسح أذنيك فيقول هذا غسلت أذني والغسل أشد من المحل وعين المضمط وعين الاستنشق لو تمضمطت واستنشقت لكفى غسلك بذلك عن الوضوء من غير خلاف وأجبه ما في الغسل أبو حنيفة أبو حنيفة يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل دون الوضوء وهو في الوضوء أي في حكمهما في الوضوء مع الجمهور الذين يرون أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء خلافا لمن أوجبهما في الوضوء ومسح داخل الأذنين أيضا من سنن الغسل كل هذا إذا توضع الإنسان في بداية غسله فإنه يأتي به يأتي بهذه الأشياء كلها وتخليل شعر الرأس تخليل شعر الرأس من السنة لما تبتى في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتثل من الجنابة ويخلل شعر رأسه يخلل شعر رأسه بأصابعه بعد الوضوء يغمس يديه في الماء فيخرجهما مبلولتين فيخلل بهما شعر رأسه يفعل ذلك ثلاثة يغمسهما في الماء فتخرجان مبلولتين فيخلل بهما شعر رأسه يفعل ذلك ثلاثة هذا من سنة الوصف وقيل فضيلة وقيل تخليل شعر الرأس فضيلة وأوجبه الشافعي شافعي يرى أن تخليل شعر الرأس باليدين المبلولتين واجه هذا عند الشافعي والصحيح أنه من السنة لماذا؟ لأنك حتى ولو خللت شعر رأسك بيديك المبلولتين إلا أن ذلك التخليل لا يغني عن صب الماء وإفاظته على رأسك ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبدأ لتخليل شعر رأسه من أجل أن يتبين و يتضح الطريق امام الماء حين تصبه على راسك فيكون الماء بذلك يصل الى راسك كله بسهوله فهمت هذا ف ولذلك لا نقول دي تخليل الشعر لان تخليل الشعر لان تخليل شعر الراس ليس مرادا بذاته إنما يراد لغيره وهذا الغير هو صب الماء يعني كأنك كأنك تفتح طريق للماء يسلقه إذا صببته على رأسك صبه إذا صببته على رأسك صبه لأن الذي خلل شعر رأسه قبل أن يفيض بالماء عليه الماء يجد طريقا يسلكه للوصول إلى جميع أجزاء رأسه وما تحت بخلاف الذي لم يخلط شعر رأسه قبل أن يسب الماء على رأسه صبع فالماء في ذلك الوقت قبل أن يجد تبيلا يسلكه بالسهولة كما يجده الماء عند الشخص الأول علماً لأنك إذا صبقت الماء على رأسك صبع هل أنت مخاطباً حين صبك للماء وإفاظتك إياه على رأسك هل أنت مطالباً بأن تدلك رأسك لا تنفع مسألة الخلاف هل أنت مخاطباً بتدليك الرأس حين تصب الماء إلى رأسك لست مطالبا بذلك وإنما أنت الآن محاطب بأن تخلل شعر رأسك حتى إذا أفضت بالماء على رأسك وجد الماء سبيلاً مسلوكاً أمامه للوصول إلى حيث أرسلته تاهمتم؟ فمن أجل هذا نقول التخليل ليس مراداً لذاته وإنما يراده لغيره وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنحن نفعله تأثيا به فنح فنح فنحن نفعله تأثيا به الفصل الرابع في فضائله وهي, خمسة وهي خمس التسمية أي ان تبدأ فصلك بذكر اسم الله بذكر اسم الله عز وجل بذكر اسم الله عز وجل طبعا لا وجود لحديث فيما أعلم يحمل حكم البسملة عند بدء الغصر إنما الحديث الذي ورد انما هو في شأن الوضوء هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا وضوء والوضوء غير الغصل ولكن يقول العلماء طلبا للبركة يبدأ الإنسان غصله بذكر اسم الله لذكر اسم الله ولا لقال من لم يبدأ من لم يذكر اسم الله على غسله لا غسل له هذا يحتاج إلى دليل وفيما أعلم لا وجود المثل هذا الدليل ثانيا والغرف على الرأس ثلاثا أي أن تسب الماء على رأسك ثلاثا بعد التخلي تصد الماء على رأسك ثلاثة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولماذا قالوا لهذا الفعل فضيلة لأنهم ينظرون إلى ناحية أنه لو تركت ذلك لكنك عممت جسدك كله بما في ذلك رأسك يقولون إنك قد غتسلت يقولون إنك قد غتسل من هنا قالوا فضيلة وتقديم الوضوء من الفضائل أن تتوضأ في أول غسلك للجنابة ففي أول غسلك للحيط وفي أول غسلك للنفاس وكذلك البداءة بإذالة الأذى قبل الوضوء أي أنك تغسل فرجك قبل الوضوء تغسل فرجك قبل الوضوء وعبروا عما تغسله بالأذى لأن إذا كان الإنسان جنبا فإن المني على القول الأصح ليس نجافة ولكنه يصاحبه ما هو نجس وهو المدي يعني قل أن يخرج المني منفصلا كلياً عن المدي بل خروج المدي يسبق خروج المني فإذا خرج المني منك وقلنا ان المني على القول الأصح ليس نجسا فماذا نقول عن المذي الذي سبق خروج المني إذن تقصر الأذى من جسدك وعلى قول الفقهاء الذين يرون نجاسة المني نعم تقصر المني من جسدك لأن المني عندهم نجس لأن المني عندهم نجس ولا يلزم من ذلك أن يقولوا إن أصولهم نجفة لا يلزم من ذلك أنهم يقرون بأن أصولهم نجفة إنما يتكلمون من, من, من حيثية الشرع أن الشرع اوجب الغسلة من خروج الملي ونحن نفهم من هذا أن الذي بسبب خروجه أمرنا بالغسل وجوباً لا يمكن أن يكون إلا نجساً هذا الذي فهم إذن إذا كان نجساً هل أصلكم نجس يقولون لا ربنا عز وجل إذا أراد أن يخلق الإنسان من مثل هذا المني فإن الذي صيره نجساً لا يكون فيه سهمتم؟ لكن الفقهاء الذين قالوا لا المني ليس نجساً بدليل أنه هم المؤمنين أعيشة رضي الله عنها تقول كنت أحق 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 أحق, أحق المنية من جسدي من, من, من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكا بظفري إذا كان يابث وأتبعه ماء لإزالته إذا كان رقبا لهو دليل على أنه ظاهر وليس بنجس الفقهاء الذين قالوا هذا هم لا حاجة لهم إلى أن يقولوا لا إن أصلنا ليس بنجس يقولون المني ليس بنجس خلاص وانتهى وهذا الذي نختاره ان المني ليس بنجس طبعا أنت تبدأ غسلك بإزالة الأذى قبل الوضوء والبداءة بالأعالي قبل الأسافل تغسل أعلى جسدك قبل أسفل جسدك وكذلك تبدأ بالميامن قبل المياسف ومكروهات طبعا كل هذا يعني نظر فيه للمعنى ما يتعلق بالأعلى قبل الأسفل يعني أنت إذا غسلت الأسفل قبل الأعلى عندما تأتي تغسل الأعلى الأعلى هذا يعني الأوسار والأدران التي تقرد من الأعلى فإنها تقف في الأسر فقد سبق أن قتلت الأسر فلذلك أنت تتسل الأعلى قبل الأسر كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعجبه التيمن في كل شيء في تطهري وفي تنعلي وفي ترجلي أي حتى في غسله للجنابة حتى في وضوء يعجبه التيام أي يقدم اليوم على اليسر فلذلك أنت إذا جيت تكتسل فإنك تبدأ باليمين قبل الشمال قال مقروهاته حمص من مقروهات الغسل الاكثار من صب الماء الإسراف الإسراف منهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث أنه يأتي قوم من أمة يعتدون في الدعاء وفي الطهاء يعتدون في الدعاء وفي الطهار أي يتجاوزون الحج وقالوا من الاعتداء في الطهار الاسراف في الماء الاسراف في الماء جاء في حديث في حديث غير ثابت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار لا في الماء ولو كنت على نهر جار لكن هذا الحديث غير ثابت هذا الحديث غير ثابت فالإسراف ينبغي للإنسان المسلم أن يتجنبه في طهارته جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتسعل بمد ب باربعه امداد وهي اربعه امداد او بثلاثه امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوضا صلى الله عليه وسلم بمد يتسل باربعه امداد او بثلاث أو بثلاثة أمدات ولكنه كان يتوضى بمد واحد وقيل لجابر انا كثير, كثير شعب الرأس فقال جابر لقد كان ذلك يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعرا يعني أربعة أمدات كانت تكفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منك وأكثر منك شعره شعر النبي صلى الله عليه وسلم شعره ورأسه كثير ومع ذلك يكفيه أربعة أمدات ثم والتنكيس في عمله هذا من المقروهات يعني أنت تبدأ بآخر شيء آخر ما أمرت بفعليه تفعله في الأول هذا مقروه هذا مقروه لكنك مطالب بأن ترتب أعمال الغسل أولا فأول كما أمرت ومن مقروهات الغسل تكرار غسل الجسد إذا أوعبه يعني أنت قد غسلت هذا العبو وعممته بالماء دون ترك لمعة منه ومع ذلك تأتي بالماء تكفله أيضا ثم تكفله أيضا تكفل لماذا تفعل هذا؟ كله؟ يكفيك؟ أن يكفيك إذا علمت جسدا بالماء أن تنتقل إلى عضو آخر وهكذا ثم قال والاغتصال في الخلاء من المطروهات أي أن تغتفل في الخلاء في الفضاء في الفضاء المفتوح لحيث يرأت الناس يعني إذا قلت قليل الحياة لا دين عندك ولا خلف تغتسل حيث يراك الناس فإلا المسلم يجب عليه أن يكون متحلياً بالحياة وليس المراد بكلامه هنا أن لا تغتسل عرياناً لك أن تغتسل عرياناً ولكنك لا تتعرى حيث يراك الناس تغتسل حيث تغتسل بشرط أن لا يراك الناس بشرط أن لا يراك الناس لأننا من البشر الله عز وجل زودنا بالعقول إذا كنت بعقلك لا تتميز بفعلك عن الحيوانات فما فائدة عقلك ما فائدة عقلك إذا لم, يم... إذا لم تتميز به في تصرفاتك عن تصرفات البهائن لا فائدة إذا في في تزيينك بالعقل يفهم بعض الناس من هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتسل عاريا فلذلك يتزرون يتزرون حينما يغتسلون يتزر بجلد أو, أو يتزر بإذار طماش وما شاكل ذلك وإن وإن غدث لداء داخل الحمام الذي يغلق الباب فيه على نفسه دون عين رائم ومع ذلك يتزم هذا خير ان شاء الله إذا كان إنما تقصد إلى زيادة السكر لكنك إذا كنت بذلك إنما ترى أن الذي يغتسل عاريا ولم يتذر كما تتذر أنت آثم فأنت الذي تطالب بالدليل أنت الذي تطالب بالدليل وإلا الأصل في الشريعة جواز الأغتسال عاريا بحيث لا يراك أحد فأنت ماذا؟ هذا هو الأصل في الشريعة ولذلك جاء في صحيح المسلم أن نبي الله موسى عليه السلام كان يغتسل في الخلاء في مكان بعيد عن مكان اغتسال قومه لأن قومه إذا أرادوا أن يغتسلوا يجتمعوا للاغتسال في مكان واحد بحيث يكون كل واحد منهم في مرمى عيون أبصاده ينظرون في عورته وهو ينظر في عورته هذا موسى عليه السلام بسبب إبتعاده عنهم في مكان واتسالهم إذ هو بفعله هذا لن يجعلهم يحظون بالنظر إلى عورته فعابوه فعابوه بأنه فيه عاهة وهذه العاهة هي التي تمنعه من أن ينضم إليهم للاغتسال معهم في المكان الذي يغتسلون فيه يقول الإمام النووي رحمه الله اقتصال موسى السلام في مكان خاص الخلاة بحيث لا يراه قومه ولا يطلعون على عورته هذا هو الأصل أيضا في شريعته أنه يجب للإنسان أن يغفث إلى عارية لكن بشفط أن يكون غتسالك في مكان لا يمكن لأحد أن يطلع فيه على عورتك وعلمنا أن موسى عليه السلام كان يغتسل عارياً من حادثة إبعاد الجبل لثوبه بعد أن أخلع ثوبه وعلقه على الجبل وبعد اغتساله أراد أنه أن يأخذ ثوبه ليلبسه إذا بالجبل يسر بالثوب حتى جاء موسى إلى قومه وهو وهو عار فبرأه الله عز وجل برؤيتهم عورته وأنه ليس به تلك العاء لكن انظر إلى الكيفية التي بها بر الله موسى عليه السلام كان من لازم ذلك أن يرى قومه سبحان الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فلعجل هذا نقول نعم لك أن تقتسل في الخلاق ولا محظورة ذلك لكن بشرط أن يكون غتسالك في مكان لا يمكن لأحد أن يطلع على أورتك هذا هو ثم قال والكلام بغير ذكر الله أي لا تتكلم حين تغتسل غير ذلك الا يجوز للإنسان ان يتكلم وهو يتصل نعم يجوز يتكلم وهو يتصل لان الاغتسال ليس معناه أنك تضع الماء في فمك وتتكلم الاغتسال غير وضع الماء على الفم وتتكلم الاغتسال هو تعميم الجسد بالماء مع التدليك على قول المالكيه بدون اشتراك التدليق عند غير المالكية هذا لا يمنعك من الكلام لا يمنعك من الكلام لو كلمك أحدا وانت تغتسل تجيب لأن تسال ليس قضاء للحاجة ليس ضولا ولا غائطا لكن بشرط أن يكون المكان الذي أنت تغتسل فيه مكانا طاهرا لأنه يقول الكلام بغير ذكر الله كيف تذكر الله في مكان نجس الناس يتبولون فيه على الأقل يتبولون فيه هذا المكان يتبوطون فيه أكرمك الله أنت تذكر الله في مثل ذلك المكان إذن ماذا تفعل في المسجد اتنا إذن ففهمنا هذا نقول لا شيء يمنعك من أن تتكلم وأنت تتسل بشغط أن يكون المكان الذي تغتسل فيه طاهرا لا نجافة فيه هذا هو وصفته يكفي هذا, وصفته يكفي هذا بهذا يتبين لنا أن الغسل فغيره من العبادات التي بحاجة إلى الفقه إلى الفقه والفهم ونحن في الشريعة الإسلامية مطالبون بطلب العلم الذي ينير لنا الطريق حتى نستنير به ونري وننير الطريق لغيرنا أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وأن يبارك لنا فيما علمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتبالي لا no. يعني هو يعلم في نفسه أن صب الماء على جسده يفضي إلى نزول البول من جسمه طبعا لا يتكلم فيه لأنه يقول يعني هذا يقول له بول لا إرادي أي بول يخرج من غير إرادة إذا ربما هذا يصير مرضا يصير مرضا لأن الله عز وجل جعل في الإنسان القدرة التي فيها يستطيع أن يمسك البول أن إذا من البول أن يأتي أتى إذا أردت أن تمسكه لا ينزل فإذا كان الإنسان بحيث إذا صبل ما على جسده نزل البول مثله لا يتكلم لأنه لا يتكلم وهو يبول ياتي البول ياتي او يشعر بالبول شعوره بالبول ليس تبول ما في مانع لكن إذا شعر بالبول ومسك البول يموت اذا مسكه وهو ولم يبول حتى ينتهي من غسله يموت إذا كان ذلك كذلك لا يتكلم او أراد أن يتكلم لا يصب الماء على جسده وهو في الحمام ماذا يصب على جسده يصب الكلام فهمتم الإنسان هذا إذا تكلم أتاه البول حتى ينفك هذا البول وهو يريد أن يتكلم في الحمام عليه أن يختار واحدا من الاثنين يختار الكلام في الحمام يخرج من الحمام يتكلم فإذا, فإذا انتهى من الكلام يدخل ليستحمي ذكر الله عز وجل في الحمام ذكر الله عز وجل في الحمام الذي يوجد فيه مكان التغوط فنقول له مثلا المرحاض ذكر الله عز وجل في المرحاض في الكنيس المكان الذي أعده بالاقتصال وله التغوط كما هو الآن الحال في كثير من البيوت ذكر الله عز وجل في مثل هذا المكان يقال إنه مكروف ذكر الله عز وجل في مثل هذا المكان مكروف وأما بدء الوضوء بالبسملة واجب فتعارض الواجب والمكروف فيقدم الواجب وإن ترتب على ذلك فعل المكروف فإنت؟ يا سمات ما هو حساب الذكر زوجان لا باس لا باس أن يغتسل الزوجان معا في مكان واحد لا باس